0: la fama non è che un albero da frutto così malsano non potrà mai fiorire finché il suo gambo non sarà piantato nel terreno così gli uomini di successo non troveranno mai una strada finché il tempo non sarà volato lontano dal giorno della loro morte. Così cantava nella traccia numero 9 del suo primo album Five Leaves Left, intitolata Fruit Tree, il cantautore inglese Nick Drake. Ciao a tutti! E benvenuti alla puntata numero 105 di che d'Ascolto. La storia di oggi riguarda un personaggio veramente unico, possiamo dire. Parlando di lui vale il detto Nemo profeta in patria, ma potremmo anche dire non solo nessuno è profeta a casa sua, ma Nemo profeta in time, cioè non è nemmeno stato profeta nel suo tempo, perché la sua musica era una personificazione delle parti più profonde della sua anima, è una musica che sembra fredda e distaccata in superficie, ma in realtà nel profondo è calda e piena di vita, però è lontana dal suo tempo e allo stesso tempo è una delle più grandi musiche di tutti i tempi. Certo che la musica è un'arte veramente interessante e non c'è ovviamente bisogno che sia io a ribadirlo perché eh, ti permette di passare dalla eh, complessità e dalla ricchezza di suoni, di soluzioni, di arrangiamenti che abbiamo visto nella mollica di una settimana fa, quella in cui abbiamo parlato del secondo album del trio The Smile intitolato Wall of Ice, ti permette di passare da quel mondo ad un mondo come quello di cui vorrei parlarvi oggi, che è completamente diverso. Perché il disco oggetto di questa mollica è di quel personaggio carismatico ed originale che è stato Nick Drake. In realtà è un album che vede solamente una voce e una chitarra, cioè qua andiamo all'accesso opposto, siamo al massimo della semplificazione da un punto di vista dell'arrangiamento e della musica e andiamo diritti alla sostanza delle cose, ma come al solito cerchiamo di andare un po' con ordine. Nick Drake è stato quello che si potrebbe definire una meteora, nel senso che nato nel 1948, è morto a soli 26 anni nel 1974, dopo aver prodotto tre album, la cui media di vendita è risultata eh, inferiore alle 5.000 copie per ciascuno, cioè una cifra assolutamente ridicola, non solo per quei tempi. In pratica, nel suo tempo, tra la fine degli anni 60 e il 1972, questi sono gli anni in cui ha pubblicato questi tre album, era quasi uno sconosciuto. Uno sconosciuto che poi invece, dopo la sua morte, come spesso accade, già a partire da... La metà degli anni 80 e poi negli anni 90 e, e fino ad oggi, è stato riconosciuto come uno degli artisti più influenti, eh, non solo della scena uh, folk inglese, ma uh, in generale per il suo gusto nel comporre uh, le canzoni, e sono tantissimi eh, gli artisti che devono a nick drake parte della loro fama e del loro successo successo e fama che lui in vita non ha mai avuto pur pensando giustamente e a tutti gli effetti di meritarli ma come vedremo era un tipo abbastanza eh, particolare e molto diverso dall'idea di eh, rockstar o di cantante che abbiamo oggi per darvi un'idea del tipo vi leggo una dichiarazione di Joe Boyd che è è tuttora un produttore è stato uno dei più importanti produttori di quegli anni al suo attivo aveva la produzione di artisti come i Fairport Convention o l'Incredible String Band e ha prodotto perfino il primo disco dei Pink Floyd, Arnold Lane e Joe Boyd racconta a proposito del primo incontro che ebbe con Nick Drake a quei tempi non c'erano le cassette Nick mi portò un nastro, bobina, che aveva fatto a casa. A metà della prima canzone ho pensato che fosse davvero speciale. L'ho chiamato e lui è tornato. Abbiamo parlato e disse subito, vorrei farti fare un disco. E lui ha balbettato. Oh, beh, sì. Ok. Era veramente un uomo di poche parole. Nick Drake. E pensare che aveva tutto per essere un cantatore di successo, veniva da una famiglia nella quale l'arte e la musica avevano un ruolo molto importante, sua madre suonava il pianoforte e componeva canzoni e eh, da subito riuscì ad avere appunto un contratto con uh, una delle case discografiche più importanti di quel periodo, alla fine degli anni 60, che era la Island Record, per dire la casa discografica di gruppi come... King Crimson, il traffic oppure di cantatori come Cat Stevens ma c'era un problema Nick Drake non voleva fare promozione era uno che rifugiva lo star system e non si faceva intervistare pensate non esistono eh, fotografie quasi di lui che suono oppure filmati eh, di suoi concerti perché non, non suonava praticamente quasi mai nemmeno in pubblico eh, di conseguenza voleva avere successo perché ci teneva tantissimo eh, che il suo lavoro venisse riconosciuto voleva avere successo solamente attraverso eh, la sua musica e solamente attraverso i dischi però non lo ebbe mai solo con la pubblicazione dei suoi album e questo fatto eh, lo mandò in, eh, in uno stato molto forte di depressione, che poi sarà eh, la causa della sua morte avvenuta eh, nel 1974, eh, una notte a causa di un'overdose di medicinali antidepressivi che unita al consumo di sostanze stupefacenti gli fu appunto fatale. Ecco, come ho detto, la sua produzione è solamente di tre album. I primi due hanno delle caratteristiche particolari, sia Five Leaves Left, che è il primo, che Brighter Lighter, il secondo. Sono album molto prodotti, nel senso che c'è una ricchezza di arrangiamenti, perché il produttore, appunto, Joe Boy ci teneva tantissimo a far avere successo questo ragazzo per cui aveva chiamato molti musicisti e, e i dischi, soprattutto il secondo, Brighter Lighter, avevano un suono decisamente molto pieno. Ecco, Nick Drake aveva espresso più volte proprio insoddisfazione per il suono di questi dischi, soprattutto di Brighter Lighter, e credeva che gli arrangiamenti di archi, ottoni e di strumenti ad ancia in generale avessero dato come risultato qualcosa di troppo pieno, troppo elaborato. E questa sua convinzione lo fece andare alla ricerca di un prodotto più intimo, maggiormente personale, meno costruito, qualcosa di più vero se vogliamo. È evidente che la sua casa discografica, la Highland, che già aveva avuto praticamente dei successi clamorosi con i due dischi precedenti, aveva dei grossi dubbi se produrre un altro disco di Nick Drake anche perché vista la sua reticenza a fare qualsiasi tipo di promozione pubblicitaria prevedevano che anche il terzo sarebbe stato un fallimento come gli altri due e da questo punto di vista la previsione non fu assolutamente sbagliata perché anche il terzo disco, quello di cui ci occuperemo oggi che si intitola Pink Moon vendette con Nick Drake in vita solamente 4.000 copie cioè una cifra, come ho detto prima totalmente irrisorio, non solamente per quei tempi, ma in generale per un mercato discografico. Eppure questo personaggio così restio, così sconosciuto ai suoi tempi, progressivamente è diventato uno degli, dei musicisti, dei cantatori più influenti, eh, non solamente in ambito folk, rock, blues ma è stato importante anche per musicisti di generi che non ci si aspetta, come il jazz. Ad esempio uno dei pianisti più importanti di jazz attuali che è Brad Meldau, fin dai suoi esordi discografici ha eseguito alcuni brani di Nick Drake. Per esempio uno dei suoi cavalli di battaglia è sempre stato River Man, che fa parte del primo disco di Nick Drake, Five Leaves Left, registrato nel 1969 che nella versione originale suona così ecco già qua c'è un gioco tipico di Nick Drake tra maggiore e minore About
1: things
0: today. E sentite la caratteristica di vocale che è solamente personale. Said
1: she hadn't, had the news, hadn't had the time to choose the way to lose.
0: E ecco qua appunto l'arrangiamento, vi dicevo, in questo caso un'orchestra. Indubbiamente molto interessante, anche se Nick Drake si dirà sempre contrario a questa eccessiva elaborazione dei suoi
1: pezzi.
0: e come vi dicevo prima Brad Meldau ha preso questo pezzo e ha fatto uno dei suoi cavalli di battaglia dandone numerose versioni sia registrate che dal vivo una di quelle registrate è questa questo è Brad Meldau che suona River Man di Nick Drake rispettosa diciamo così dell'originale. È questo tema così scarno che però funziona anche in versione strumentale, senza la voce, senza le parole. in trio, pianoforte, contrabbasso e batteria. E di successo, diciamo così, mondiale per Nick Drake arriverà nel 1999, molti anni dopo la sua morte, quando una casa automobilistica, la Volkswagen, prenderà uno dei suoi brani e, le farà, uh, e lo utilizzerà come musica per uno spot pubblicitario. Da lì in poi il successo di Nick Drake diventerà un successo mondiale al punto che oggi i suoi album sono stati ascoltati e scaricati centinaia di migliaia uh, di volte da tutte le varie piattaforme di streaming e anche sono stati venduti sia in CD che in vinile per cui quello che lui non è mai riuscito ad ottenere in vita è successo a cui agognava così tanto pur eh, rifiutandosi di fare praticamente qualsiasi cosa se non comporre canzoni per ottenerlo Eh, gli è arrivato purtroppo quando per lui era troppo tardi ma in ogni caso questa sua riscoperta è importantissima perché ha permesso a un sacco di persone di godere dell'arte di questo artista così carismatico. Ecco dopo il totale insuccesso dei primi due album lui decise di cambiare completamente rotta e si presentò praticamente nello studio di registrazione del produttore che in quel momento non c'era e lo affittò in una sessione notturna che sono quei momenti degli studi in cui chiaramente si paga di meno perché gli studi in genere buono di giorno e fece una cosa veramente originale nel senso che presente solamente lui e il fonico registrò Pink Moon in due notti in due sole sessioni praticamente con una strumentazione ridotta al minimo, essenziale cioè praticamente solamente voce e chitarra Solo nel primo brano, la title track Pink Moon, c'è la presenza di una melodia sovraincesa dallo stesso Nick Drake col pianoforte, sono poche note, per il resto è esclusivamente Voce e chitarra, una voce molto particolare e una chitarra suonata in modo molto particolare, sia con la tecnica cosiddetta dello strumming, cioè quello che permette di eseguire accordi o col plettro o con eh, la mano accordi a, note, a corde piene, diciamo, tutte le sei corde a chitarra, sia con una tecnica così chiamata finger picking, che è quella che prevede invece l'utilizzo delle dita in una sorta di arpeggio molto ritmico perché c'è da dire che Nick Drake aveva anche una, era molto attento alla, allo studio della sua tecnica chitarristica e ci teneva tantissimo e il fatto più interessante di questo album è che è stato registrato in diretta, cioè con un microfono che prendeva, o con due che prendevano uno la voce e uno la chitarra e nessuna altra forma di post produzione per cui è nudo e crudo, è come se Nick Drake fosse seduto nella nostra stessa stanza davanti a noi. Il risultato può essere straniante ed un po' irreale anche rispetto a come siamo di solito abituati a sentire i dischi. È onirico, quasi come i nostri ricordi dell'infanzia, ma ha una caratteristica. È estremamente sincero nel catturare le emozioni, è una sincerità che molti eh, artisti non hanno o che ignorano. È qualcosa di rilassante ma anche ti tiene un po' sulle spine, anche leggermente inquietante e sembra portarti, per così dire, in, a viaggiare in un posto dove non sei mai stato prima. Ed è un disco che è lontano dalla realtà del suo momento in cui eh, le produzioni musicali erano molto più eh, imponenti, molto più importanti, ma forse proprio per questo è diventato un classico senza tempo. È un disco che ha una durata di poco superiore ai 28 minuti, per cui i pezzi sono tutti cortissimi, i pezzi durano intorno ai due minuti e mezzo, massimo 3-3 qualcosa. Ed è uno degli album più intensi, eh, non solamente di folk, come spesso viene definito, ma ha anche a che fare molto con il blues, e comunque uno dei più importanti album della storia dei cantautori, diciamo così, inglese. È breve, ma è denso di significati era presente in pratica il testamento artistico di Nick Drake perché quello, questo era quello che lui voleva fare in quel modo lì nudo e crudo, voce e chitarra per arrivare direttamente all'anima di chi ascolta e per ascoltarlo bisogna mettersi nella migliore predisposizione per accogliere tutto questo perché è un album che ti prende un po' alla volta e la cosa interessante è che ogni, ogni brano che si sussegue poi diventa forse il preferito del, del disco ci sono punte, alcune punte artistiche molto alte ma non c'è praticamente nulla da buttare via in questo album a cominciare dalla title track che si chiama Pink Moon appunto che suona così ecco sentite questa sonorità molto cruda della chitarra con questa che è la tecnica dello strumming cioè suonare gli accordi con tutte le sei corde piene e questa è la voce particolarissima di Ingrid Ingrid che segue questa melodia dolcissima pianoforte sovrainciso dallo stesso nick drake e da qua in poi sarà solamente chitarra e voce per tutto l'album e questo è un esempio della brevità delle canzoni di questo album ce n'è poi un'altra che si intitola Place to be dove lui parla della difficoltà di diventare adulti, del peso, della maturità e della depressione che lo stava attanagliando e dice eh, ero verde, ero più verde della collina dove crescevano i fiori e il sole splendeva ancora ora sono più scuro del mare più profondo, lasciami andare, dammi un posto dove stare ed ero forte, forte sotto il sole, pensavo che avrei visto quando il giorno era finito ora sono più debole dell'azzurro più pallido, così debole in questo bisogno di te Equist a place to be
1: when I was young, younger than before. I never saw the truth.
0: ci sono brani come Witch Will in cui la chitarra è veramente eh, ancora di più in primo piano e lui alterna queste tecniche sia dello strumming sia del finger picking e, e la sua voce è estremamente carezzevole e il testo dice quale sceglierai quale ti piacerà quale sceglierai delle stelle lassù a che cosa risponderai quale chiamerai quale prenderai per te dimmi quale tecnica mista accordi, finger peaking questo finger peaking
1: which way you go for which way you love which way choose from from the stars above which way you want to which way you call which
0: way you take e come potete sentire è una musica estremamente originale molto coinvolgente e mh, poi ci sono delle punte Elevate tipo Things Beyond the Sun che è il brano m, probabilmente che, che ha più testo nel quale eh, Nick Drake prende eh, Proprio il coraggio a piene mani ed, eh, dice la sua verità sul mondo che a lui non piace, che è fatto secondo lui da opportunisti che sono superficiali, eh, arroganti, eh, saputelli. e dispensano una bellezza effimera, lui dice, presa eh, in prestito. La cosa eh, interessante di questo brano è che è minore nelle strofe e maggiore nel ritornello e nelle strofe praticamente quando è minore parla dei problemi eh, mentre invece nel, nel ritornello eh, fa capolino la speranza che queste cose possano migliorare e la cosa interessante è che lui si dà del tu eh, in questo caso parla di sé in seconda persona che è anche un po' tipico di chi ha una serie di problemi di carattere emotivo diciamo Things Behind the Sun è così
1: A mí no once you've seen what they've been to when they earth just once seem worth a <música> night or day. Oh, yeah, what I say. Look around.
0: La è comunque elaborata, no? cioè, molto interessante. E qua c'è il ritornello il passo in maggiore. Tra un attimo. Eccolo qua. 3,
1: 4. Sì, come anche la melodia, no? Diventa più leggera
0: il ritorno in minore come suona
1: eccolo qua
0: poi ci sono anche dei brani in cui la matrice diciamo blues eh, diventa abbastanza evidente tipo No che è quasi un blues rurale da Robert Johnson Oppure Free Ride, che è un altro, suona veramente come un blues abbastanza tradizionale, questo per dire anche eh, le influenze eh, extra britanniche diciamo, di questo eh, musicista. E il, il disco si conclude con un brano che si intitola From the Morning, cioè dal mattino, che mh, potremmo dire che rappresenta quasi un finale positivo e di speranza alla fine di questo viaggio così così tribolato, così intenso all'interno dei sentimenti della mente umana, questo finale dice una volta è spuntato un giorno ed è stato bellissimo, un giorno una volta beggiava dalla terra e la notte era caduta e l'aria era bellissima e quindi guarda, guarda i giorni, le infinite vie colorate vai a giocare al gioco che hai imparato dal mattino e ora ci alziamo e siamo dappertutto e ora ci solleviamo da terra e vedi che vola, lei è dappertutto guarda che vola dappertutto quindi guardate, guardate i panorami e le interminabili notte d'estate e andate a giocare al gioco che avete imparato dal mattino Senti anche qua una particolare tecnica chitarristica. A day one stone.
1: And it was beautiful. E la melodia che è, A Day One diciamo stone leggero wow. e positiva. And the night shifted And the air was beautiful. I shit fell all around see the days the endless ways Go play the game that you like from
0: morning è quasi un un inno alla vita che purtroppo però rimarrà fine a se stesso perché come ho detto anche questo album fu un insuccesso clamoroso e fu il colpo di grazia per la salute mentale di Nick Drake che cadde in una depressione sempre più profonda. Ritornò praticamente a vivere a casa dei suoi genitori e un paio d'anni dopo l'uscita di Pink Moon venne appunto trovato morto una mattina dalla madre. So the sights Pink Moon è un disco che va ascoltato veramente con attenzione, concedetegli 28 minuti del vostro tempo e probabilmente forse vi troverete poi a concedere altri 28 minuti, poi altri 28 minuti ancora perché è qualcosa che ti prende un po' alla volta. È scarno, è essenziale, ma arriva dritto al cuore e sembrano profetiche le parole della canzone fruit tree che è quella con la quale abbiamo aperto questa mollica che a un certo punto dice al sicuro nel grembo materno di una notte eterna scoprirai che l'oscurità può dare la luce, la luce più brillante, al sicuro nel tuo posto, nelle profondità della terra, è allora che sapranno quanto valevi davvero.
1: Detto questo, ciao a
0: tutti e al solito,
1: fate bravi never fall